0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt am Dienstag, den 28. Februar und mit mir Konstanze Keinz. Wir schauen heute ins Westjordanland, wo der Konflikt zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern offenbar einen neuen Höhepunkt erreicht. Außerdem haben der Oberbürgermeister von Hannover und die AktivistInnen der letzten Generation einen Pakt ausgehandelt. Ja, der beschäftigt uns dann im zweiten Teil dieser Folge.
1: Wie immer geht hier aber erstmal los mit den kurzen Nachrichten. Mit Christina Felschen, guten Morgen. Die USA haben erfreut darauf reagiert, dass Großbritannien und die EU ihren jahrelangen Brexit-Streit beigelegt haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Sunak haben sich gestern auf einen Kompromiss in der Nordirland-Frage geeinigt. Großbritannien hatte sich gegen die von Brüssel verlangten Zollkontrollen an der Seegrenze zu Nordirland gewehrt, das trotz des Brexit quasi Teil des europäischen Binnenmarkts bleibt. Das jetzt beschlossene Abkommen von Windsor sieht Erleichterungen bei den Warenkontrollen vor, vor allem für Lebensmittel und Medikamente. Und es gab gestern noch eine Einigung. Die Premierminister von Serbien und Kosovo haben sich grundsätzlich darauf verständigt, den EU-Friedensplan umzusetzen. Weitere Verhandlungen seien aber notwendig, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der das Treffen der beiden in Brüssel begleitet hat. Bisher will Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo, das früher eine serbische Provinz war, nicht anerkennen. Beide Staaten können aber erst dann auf einen EU-Beitritt hoffen, wenn sie ihren Streit beigelegt haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.
0: Seit Monaten wird davor gewarnt, dass Israel eine dritte Intifada drohe, also ein gewaltsamer, organisierter Aufstand der Palästinenser. Bei der zweiten Intifada Anfang der Nullerjahre, da waren bei Terroranschlägen und Ausschreitungen insgesamt über 1000 Israelis und 3000 Palästinenser getötet worden. Ja, und im Westjordanland, da scheint die Gewalt gerade zu eskalieren. Also am Wochenende hat ein mutmaßlich palästinensischer Schütz zwei Israelis getötet. Und dann haben israelische Siedler in der palästinensischen Stadt Huvara Häuser und Autos angezündet. Bei dieser eskalierende Gewalt möchte ich mit der Zeit Online-Autorin Steffi Hensch sprechen. Hallo nach Tel Aviv. Hallo Steffi.
3: Hallo Konstanze.
0: Zeigt. Das würdest du sagen, was da am Wochenende in Huvara passiert ist, wie die Lage gerade außer Kontrolle gerät?
3: Ja, das glaube ich, kann man sagen. Wir hatten da, wie mittlerweile klar ist, 400 israelische Siedler, die dort, wie mehrere israelische Zeitungen berichten, teilweise bis zu 36 Häuser angezündet haben. Die Polizei und die Sicherheitskräfte sollen die Lage nicht sofort in den Griff bekommen haben. Und das zeigt einfach eine neue Dimension in einer sich entwickelnden Eskalation eigentlich, die wir seit längerer Zeit beobachten.
0: Und würdest du denn sagen, also deine Einschätzung, dass tatsächlich eine dritte Intifada
3: droht? Die Frage ist ja immer, was verstehen wir unter dritten Intifada? Ich glaube, was wir jetzt schon sehen, ist einfach, wir haben verschiedene Konfliktherde hier in Israel, im Westjordanland mit Gaza, aber auch innerisraelisch, die parallel hochkochen. Also Hamas droht permanent mit Konsequenzen. Dann haben wir eben vergangene Woche im Westjordanland sind zehn Palästinenser bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden. Daraufhin flogen, ich glaube, fünf oder sechs Raketen der Terrororganisation Islamischer Dschihad aus Gaza. Gleichzeitig haben wir eben die Situation innerisraelisch, massive Proteste gegen die Regierung Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, der dann wiederum sagt, das sind Anarchisten, die da demonstrieren würden. Also das ist einfach das, was man was man spürt, sehr chaotische, sehr gefährliche Verhältnisse.
0: Und ja eigentlich immer so eine Situation von, wieder passiert was, wieder gibt es eine andere gewaltsame Antwort.
3: Ja, es ist tatsächlich so, wenn keine Reaktion kommt, ist man schon eher verwirrt, weil man denkt, okay, was kommt dann stattdessen? Warum dauert das jetzt? Also das schaukelt sich einfach so hoch, das ist so ein permanentes Gefühl von Bedrohung.
0: Jetzt saßen ja am Wochenende, also während da die Gewalt in Huwara eskaliert ist, saßen ja fast zeitgleich in Jordanien äh, israelische und palästinensische Regierungsvertreter zusammen, um eigentlich über Deeskalationsmaßnahmen zu sprechen. Kurz darauf kam dann die Meldung eben der eskalierenden Gewalt. Wenn also nicht mit Gesprächen, was könnte diesen Konflikt überhaupt gerade entschärfen?
3: Ja, dafür gibt es ganz klare Empfehlungen. Israels Regierung müsste unbedingt den Dialog mit der palästinensischen Autonomiebehörde suchen, ganz besonders auch die Sicherheitskooperation oder die Kooperation der Sicherheitsbehörden fortsetzen. Man müsste den Palästinensern das Gefühl geben, zumindest teilweise die Kontrolle über das von Israel besetzte Westjordanland zu haben. Und genau dafür waren eben diese Gespräche auch da, wo sich angeblich beide Seiten zu dieser Deeskalation oder dem Wunsch nach einer Deeskalation bekannt haben. Wo es aber eben auch erst hieß seitens Jordanien, Israel würde seinen Siedlungsbau oder weitere Pläne für die nächsten vier Monate einfrieren. Woraufhin dann seitens der israelischen Regierung die Rückmeldung kam, das sei nicht der Fall, man würde nichts einfrieren. Und das zeigt so, wie groß die Lücke zwischen dem, was deeskalieren könnte und dem, was hier gerade faktisch der Fall ist, tatsächlich ist. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke dir, Konstanze.
0: Und sonst so? Aus 3D-Druckern kommt ja mittlerweile echt einiges raus. Also Ersatzteile für Autos oder Zahnfüllungen zum Beispiel. Ein Steak und ein Wohnwagen wurden schon gedruckt. Naja, und wem ein Wohnwagen zu klein ist, letztes Jahr wurde in Nordrhein-Westfalen das erste Haus in Deutschland aus einem 3D-Drucker fertiggestellt. Dieses Haus war allerdings noch ziemlich teuer. In Kenia soll nun bald bezahlbarer Wohnraum aus dem 3D-Drucker kommen. Eine Schweizer Firma und eine britische Entwicklungsorganisation wollen eine ganze Siedlung drucken. Betonschicht für Betonschicht soll aus dem 3D-Drucker kommen und so sollen insgesamt 52 Einfamilienhäuser gedruckt werden. Gestern am Morgen haben sich Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation in Köln auf die Straße geklebt, am Nachmittag dann auch in Dresden und Potsdam. In Hannover aber, da hat die letzte Generation und der Oberbürgermeister Ich nenne es jetzt mal einfach, äh, ja, haben sie Frieden geschlossen oder anders, beziehungsweise mit den Worten der FDP ausgedrückt, die Aktivistinnen und Aktivisten haben die Stadt erpresst. Über diesen Pakt, über den Frieden oder die Erpressung möchte ich jetzt sprechen und zwar mit Lenz Jakobsen, Zeit-Online-Redakteur. Hallo Lenz. Hallo. Wie sieht denn dieser Deal aus, den die Aktivisten und Aktivistinnen jetzt da mit dem Oberbürgermeister ohne von den Grünen ausgehandelt haben?
2: Ja, der Deal sieht so aus, dass Herr Unai einen netten Brief geschrieben hat und den bei Instagram gepostet hat und zudem an die Fraktionen im Bundestag geschickt hat. Und in diesem Brief steht drin, dass er die Forderung der letzten Generation unterstützt. Namentlich wird da äh, die Forderung nach einem 9-Euro-Ticket genannt für den öffentlichen Nahverkehr und nach einem Tempolimit auf den Autobahnen. Er sagt aber auch in einer Sache, äh, dass er etwas anders sieht, nämlich den Gesellschaftsrat, den sich die äh, letzte Generation wünscht, den unterstützt er nicht. Und im Gegenzug äh, hört die letzte Generation auf, sich in Hannover auf die Straßen zu kleben, um das mal so flapsig zu sagen. Das ist der Deal
0: im Bundestag, bekommt er dafür ja ganz schön Kritik. Also das heißt zum Beispiel, er habe sich erpressen ja lassen. Was ist da dran?
2: Na, für UNAI ist es vor allen Dingen total billig. Er muss das ja nicht umsetzen. Also darüber, ob es ein Tempolimit gibt in Deutschland, entscheidet der Bundestag. Also da kann er UNAI natürlich fordern, was er will. Das kostet ihn nichts, das zu fordern. Es ist ja sowieso Teil ähm, seines Parteiprogramms, also Teil des grünen Parteiprogramms. Und er sagt dazu den schönen Satz, erpresst wird man ja nur, wenn man etwas tut, das man nicht will. Und er will nun mal in den meisten Fällen das, was die letzte Generation auch will. Natürlich kann man sagen, es ist ein Das sagt er auch selber, wenn da Leute belohnt werden, die Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zumindest äh, begehen. Allerdings ist dieser Protest zumindest in meinen Augen ja nun auch nicht so gewaltvoll, dass es den Dialog mit den Menschen, die ihn ausüben, völlig ausschließen würde.
0: Was ich schon auch interessant finde, ist, wie unterschiedlich äh, Kommunen mit der letzten Generation umgehen. Also in München zum Beispiel wurden Aktivistinnen und Aktivisten teilweise äh, in Präventivhaft gesperrt und ja, in Hannover sitzt oder saß man jetzt zusammen mit ihnen am Tisch und hat einfach verhandelt. Würdest du sagen, solche Deals können auch in anderen Städten funktionieren?
2: Na, es kann dann funktionieren, würde ich sagen, wenn diejenigen, die über das Verhandeln entscheiden, also in dem Fall die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin, wenn die sich einen politischen Gewinn davon versprechen. Deshalb würde ich das auch, was dann in Hannover passiert, nicht als Erpressung deuten. Herr Onay hat das gemacht, weil er selber davon sich einen Profit verspricht. Und wenn sich in München die Stadtregierung einen Profit davon verspricht, die letzte Generation eher als Feindbild zu behandeln, denn als Gesprächspartner, dann ist das, dass das passieren wird. Also, und das zeigt ja auch, wer hier am längeren Hebelsitz. Am leeren Hebel eben nicht die letzte Generation, sondern sitzen diejenigen in den Städten, die darüber entscheiden, wie mit ihnen umgegangen wird. Und es mag sein, dass es in einzelnen anderen deutschen Städten auch zu Verhandlungen kommt und zu ähnlichen Einigungen wie in Hannover. Aber wir wissen ja, in wie vielen Städten und Gemeinden gerade nicht die Grünen regieren, egal wie man das inhaltlich findet oder nicht. Und in all diesen Städten werden die regierenden Politiker kein Interesse daran haben, mit der letzten Generation ein Abkommen zu schließen, weil sie davon von ihren Wählern, von CSU, SPD, FDP, Wählern bestraft werden. Werden würden und nicht belohnt, wie ohne sich das offenbar in Hannover verspricht.
0: Und einen Text von meinem Kollegen Lenz Jakobsen, den finden Sie auf Zeit Online und natürlich auch hier nochmal in den Show Dir schon mal vielen, vielen Dank, Lenz. Danke dir. Und das war's schon wieder von Was Jetzt an diesem Dienstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Ihre Anmerkungen, Feedback, Kritik wie immer gerne an zeit.de Und heute Nachmittag begrüßt Sie dann mein Kollege Ole Pflüger im Update von Was Jetzt. Tschüss und einen schönen Tag.
3: Wie fühlt sich tatsächlich ähm, merkwürdig normal immer noch an? Ähm, das kann man nicht anders sagen. Es fühlt sich sehr weit weg an.